0: 四幺，战无不胜者赫拉克勒斯的崛起，在这些是希腊人建立罗马城的神话中，赫拉克勒斯的记忆与罗马人在意大利大肆扩张的公元前四世纪时期开始变得越来越高调。尽管正如我们所看到的，在屠牛广场举行的记忆的起源可追溯到古风时代，然而到了这个时代，他已经摆脱了早先的大杂烩特征，特别是摆脱了所有与麦勒卡特的关联。公元前399年，赫拉克勒斯的祭仪为罗马的宗教日历所收录。随后，在公元前312年，他获得了最高荣誉，成为正式的政府祭仪。第一座献给不可战胜的赫拉克勒斯的神庙，这显然是对希腊世界必胜主义的肯定，也是在这一时期建成的。最为显赫的元老院家族费边家族宣称，这位英雄是他们的祖先。这清楚说明，赫拉克勒斯的遗产已经渗入罗马上层贵族的私人家族始终去了。尽管关于赫拉克勒斯与罗马人之渊源的故事已是个老掉牙的传说，但他拜访帕兰提乌姆并随后杀死卡库斯的神话，可能直到公元前三世纪初的最后数十年才被改写成伟大的传说。这表明赫拉克勒斯与罗马人的渊源。被极为紧密地与罗马人在意大利的政治抱负联系在一起。帕兰提乌姆是赫拉克勒斯杀死卡库斯一事的发生地的说法，无疑使这座城市在他的拉丁邻居之中平添了几分威望。事实上，在这个传说的某些版本中，赫拉克勒斯是在罗马城所在地生下拉丁鲁斯的，而拉丁人就是以这位始祖的名字命名的。有了属于自己的赫拉克勒斯遗产的罗马人，不但可以宣称自己拥有高贵的希腊血统，还能通过建立一个赫拉克勒斯王国的方式来为自己对意大利其余地区的政治野心披上一件合法外衣。在当时，赫拉克勒斯传说与大希腊地区众古老城市有着明显的联系，很多城市声称这位伟大的英雄是他们的创始人。有了属于自己的赫拉克勒斯传奇。罗马人不但可以与这些希腊同道者一样宣称自己是这位伟大祖先的后人，而且这层关系也使得他们对这一地区的政治野心变得越来越大。因此，尽管罗马元老院的精英们投资着传说中的特洛伊遗产，推崇着战无不胜的赫拉克勒斯的记忆，但到了公元前四世纪末、前三世纪初时，他们还是开始在文化上越来越多地与希腊世界结盟。这一进展严重影响了罗马人对迦太基人的态度。罗马人无疑从未将自己看作希腊人，但他们已经开始认为自己在民族文化分水岭中与希腊文化处于同一阵营。这座分水岭将文明的希腊世界与野蛮人世界区分开来，而迦太基人显然属于野蛮人世界。这些民族起源观，比起只能给人留下平淡无奇的印象的学术论点。影响力要大得多。这许许多多拥有大量物质与政治投资的说法，开始越来越多地为战争的发动、土地的征服与条约的签订提供辩护，使这类行为成为一些理智之举。罗马人因特洛伊后裔的身份而取得的文明国家集团成员身份，本身就是一个政治决策，并且这一决策有可能被投机的希腊领袖们定期修改。事实上，罗马人自己就是皮洛士所发动的辉煌宣传战的目标，因为以皮洛士的名义铸造的斯德拉科马银币，显然与亚历山大大帝同代人的思想有着密切关联。这些银币上面的肖像中，包括希腊英雄赫拉克勒斯和阿喀琉斯，这些肖像对应的是皮洛士的想法。皮洛士希望自己能和英雄祖先一样。率领在意大利的希腊人击溃那些正在威胁他们的野蛮人，皮洛士试图把罗马人称自己有特洛伊人血统的传说变成宣传武器，从而将在意希腊人团结在他的战旗之下。他使用的手段是宣称自己将击败特洛伊人的后裔罗马人，以此再现他那举世闻名的祖先伟大的希腊英雄阿喀琉斯的事迹。民族划分在政治方面的重要性，已在日后得到凸显。公元前二百六十三年，在成为第一次布匿战争扩大化标志的外交策略的作用下，艾利米亚城市瑟杰斯塔终止了他与迦太基人的盟友关系，叛投罗马一方。他援引迦太基人与特洛伊亲王埃尼阿斯有共同血统这件事作为理由。尽管罗马精英们。可能在感情上变得更容易受到西西里的希腊人所提出的加泰基是一个侵略成性、贪得无厌的正确的沉腔滥调的影响，但罗马人对自己身上的特洛伊和赫拉克勒斯遗留血统那越来越浓厚的兴趣本身，并非他们与加泰基关系破裂的主要原因。然而，这一事实却是一种强力而理智的形式。解释了两国关系为何于公元前三世纪初的数十年间变得越来越紧张，并最终破裂。从现存的地麦欧著作的残片中，我们似乎可以看出，这种特殊的史料编纂比较对他的胃口。尽管被流放到遥远的雅典达数十年之久，他仍然珍惜在阿加托克里斯和皮洛士失败后，地中海中部地区的未来的决定权。如今掌握在迦太基人和罗马人手中，而希腊人成了彻头彻尾的旁观者。由于对这一令人感到痛苦的事实异常介意，地迈欧精心编造了这样一个故事：迦太基和罗马的建成年代其实从严格意义上来说为同一年，即公元前813年。通过对自己虚构出来的东西的精心调查，这其中可能包括与这一信息的提供者的真实会面。地迈欧确定了自己是由罗马和拉丁民族混合血统的特洛伊后裔。在地迈欧的世界观里，罗马作为一座同时具有特洛伊和希腊血统的城市，既是一股新出现的对迦太基人所造成威胁起制衡作用的力量，也可能是地中海西部希腊世界的保卫者。一个罗马人或许很乐意予以支持的观点。尽管地迈欧关于皮洛士的记载中得以保存下来的内容可谓是少之又少，但我们仍可推测出他的中心思想：西部的希腊人彼此结盟与罗马一座同时具有特洛伊和希腊血统的城市——赫拉克勒斯传统文化的真正继承者相对抗，而不是集中力量对付他们的共同敌人迦太基，是个严重的失误。绝非巧合的是。蒂迈欧小心翼翼地在自己的著作中强调，赫拉克勒斯是意大利人的祖先。他浓墨重彩地描述了这位英雄带着歌吕翁的牛群向南穿过亚平宁半岛和西西里的行程。蒂迈欧之所以在著作中重点写下赫拉克勒斯的意大利南部与西西里之旅，目的在于强调是地中海西部的希腊人和罗马人在这个英雄的遗产中有着共同的投入。事实上，我们知道，这种互动关系并非只是地脉欧空想的产物。罗马人自己也不断对这一观点进行投资。公元前270年，罗马铸造了一批用以纪念对塔伦图姆战争最终胜利的银币。银币正面刻有闻名于世的罗慕路斯与雷穆斯吮吸母狼乳汁的场景，但它背面刻的则是赫拉克勒斯身披狮子皮的传统希腊形象。意大利南部的城邦有一个悠久且引以为傲的传统，即将赫拉克勒斯的肖像置于他们的货币之上，且这位英雄长期以来都一直是希腊人的殖民行动在这一地区所获成就的象征。如今，罗马人的货币也宣告着罗马有资格成为赫拉克勒斯传统文化的继承者。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。